السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے اپ لوگوں کے الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی گیارمے پارے کا ساتواں رکو ہے آیت نمبر گیارہ ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اِسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُزِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلد بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی جلدی دے دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے گی یہ پہلی اہم بات ہے تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں کو ہم ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حیران پھرتے ہیں دنیا کی زندگی جس میں کہیں خوشیاں ہیں کہیں غم کہیں مصیبتیں ہیں آزمائشیں ہیں اور کہیں خوشیاں ہیں اللہ کے انعامات دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہے کسی پر آفت ٹوٹ پڑتی ہے کسی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات جاری رہتے ہیں تو ایسا اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں تو تکالیف ہے اور کہیں اللہ کے بہت انعامات جیسے فرد کی زندگی اسی طرح سے قوموں کی بھی زندگی ہوتی ہے اور یہاں تو خاص واقعہ ہے جس کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلا رہے ہیں ہم آیتی کے ریفرنس سے دیکھیں گے ولو یوجل اللہ سے شرع اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی جلدی دے دے استعجالہم بالخیر بہت جلد بھلائی دینے کی طرح سعیدہ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے مال کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ اس میں برکت نہ فرما اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو بعض اوقات یہ بد نہیں لگتی کیونکہ ان کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور بعض اوقات جس پر بد کی جاتی ہے وہ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں بخاری کی کتاب و تفسیر کی روایت کبھی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ لوگ اپنے ہی حق میں بد کرنے لگ جاتے ہیں کبھی آپ کے تجربے میں یہ بات آئی کیسا ہوتا ہے کاش میں مر ہی جاتی کاش مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا اور اپنی اولاد کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں نوز باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں موت آ جائے تم مر کیوں نہ گئے اس سے پہلے جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اظہار کس طرح سے کریں اب ایسے میں جب کہ ماں باپ بد دعا کر رہے ہیں یا ایسے میں جب لوگ کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں بد دعا کیوں نہیں لگتی کیوں وہ بد پوری نہیں ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے میں جلدی کرے 
جیسے بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں لوگ لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے رزق دے دے میری اولاد کو یہ بھلائی عطا کر دے یا اللہ مجھے امتحان میں کامیابی دے دے اس میں تو دعا کرتے ہوئے انسان کو ٹائم نہیں لگتا نا اب جو دعا کرتا ہے اس کی دعا جب پوری ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ دعائیں جلدی پوری کرتے ہیں بنسبت بد دعا کے اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے میں جلدی کیوں نہیں کرتے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہو رب العزت نے فرمایا تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کرتی جائے اس وجہ سے بد دعا نہیں لگتی سعیتا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بد دعا نہ دو یہ اسلام کا طریقہ کار یہ بد دعائیں دینا اس کی کیا حیثیت ہے تو رسول اللہ نے منع فرمایا اور اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو اور اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو ادھر تم کوئی بد دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کر لے سنن ابو داود کی روایت اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے کوئی بد دعا کرتا ہے تو بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اس لیے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ بد دعائیں نہ کرو اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے اپنے مانوں کے لیے بد دعائیں نہ کرو دعا کرو تو ایک مومن سے جس چیز کی توقع ہے وہ یہ کہ ہر حال میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے مالوں کے لیے خیر کا طلب کار تو اپنے لیے بد دعا نہیں دعا کر اچھا اس آیت کے حوالے سے پہلی بات دیکھیے تو پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انسان برائی مانگنے میں بھی جلدی کرتا ہے جیسے بھلائی مانگنے کے لیے جلدی کرتا ہے اس کا مطلب انسان بڑا جلد باز ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے تو رسول اللہ نے اس کے لیے طریقہ کار سکھایا ہے برائی مانگنے میں جلدی نہ کرنا یہ بات سمجھ آتی ہے الحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ تھڑ دلا اور جلد باز ہو کر یہ نہ کہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوتی صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جلد بازی کیا ہے آپ نے فرمایا دعا مانگنے والا کہے میں نے دعا مانگی پھر مانگی لیکن مجھے دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی اور اس پر دعا مانگنا چھوڑ دے یہ مسلم کی چھ ہزار نو سو چھتیس نمبر روایت تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ بعض اوقات برائی مانگنے کے لیے تو جلدی کرتے ہیں لیکن جب بھلائی مانگنی ہوتی ہے تو کچھ دیر مانگ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی ایک طرز عمل ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے دین میں ہمارے رویوں کا کتنا گہرا انالیسس ہے نا کہ ہم جو رویے اختیار کرتے ہیں اس میں انسان کرتا کیا ہے اسے کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے جو اسے کرتے رہنا چاہیے تو کیا کرنا چھوڑتا ہے جو اسے کرتے رہنا چاہیے دعا مانگنا الحمدللہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ انسان خرابی کہاں سے کرتا ہے لیکن اب ذمہ داری بھی ہے اپنے لیے تو آپ نے سمجھ لیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کہ ان کو بھی سمجھانا ہے کہ اپنے لیے برائی طلب نہیں کرنی اور ان کو بھی سمجھانا ہے دعا مانگنے سے نہیں تھکنا انشاءاللہ اور تیسری بات بھی سمجھانی ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں اور یہ بھی کہ 
کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے اس میں اگر بدعا کی جائے تو ہو سکتا ہے بدعا قبول ہو جائے اس لیے بدعا کرنے سے بچنا ہے اور ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی تھکنا نہیں ہے انشاءاللہ تو یہ چار باتیں تو سمجھ آ گئی الحمد للہ اب آگے دیکھتے ہیں رب العزت نے فرمایا وہ یستاجب اور وہ اب سے جلد عذاب مانگتے ہیں یہ سور القبوت کی آیت نمبر ففٹی تھری ہے اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا اور یقیناً ان پر اچانک آئے گا حالانکہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے اب یہاں خاص بات ہے عذاب کے حوالے سے تو عذاب کا وقت مقرر ہے تو لوگ عذاب مانگنے میں جلدی کیوں کرتے ہیں کیونکہ انہیں عذاب آنے کا یقین نہیں ہوتا اللہ کے عذاب پر یقین نہیں ہے اس لیے لوگ عذاب آنے میں جلدی کرتے ہیں جیسے دیکھیں ابو جہل نے کعبے کے پردے پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے جانتے ہیں موقع کون سا تھا جب وہ بدر کی جنگ کے لیے نکل رہا تھا اور اسے یقین نہیں تھا کہ رسول اللہ حق پر ہیں لیکن شک تھا اس لیے اس نے کہا کہ اگر یہ حق ہے تو اللہ ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے اور وہ گھڑی قبولیت کی تھی پھر یوں ہوا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی اتنی بڑی تعداد جو سرداروں کی تھی ان کو بدر کے کنویں میں ڈال کے اوپر سے پتھر برسا دیے گئے تو بدعا پوری ہو گئی اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بدعا نہیں کرنا اور عذاب کا مطالبہ نہیں کرنا اسی طرح سے رب العزت نے فرمایا یہ سورہ سعاد کی آیت نمبر سولہ ہے وقالو ربنا عجلنا عجلنا قتنا قبل يوم الحساب اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ ماضی میں بھی قوموں نے یہی بات کہی جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور کتابیں نازل کی گئیں اور انہوں نے ایمان لانا اپنی ذمہ داری خیال نہیں کیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو عذاب کل آنا ہے وہ آج ہم پر آ جائے تو رب العزت نے ان کی اس غلطی کو سامنے رکھا ہے کہ صرف آپ نہیں ماضی کے افراد بھی اسی طرح سے اپنے لیے عذاب طلب کرتے رہے اسی طرح سے رب العزت نے فرمایا یہ الفاظ ہیں ابو جہل نے جو بات کہی تھی وہ اس قال اللہ اور جب انہوں نے کہا اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا لقزیم اجلہم تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے 
یعنی لوگ تو دعائیں کرتے ہیں کہ عذاب انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا دے مگر ارحم الراہمین انہیں مہلت دیتا ہے اور ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچے اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی مہلت دیتا ہے ہم نہیں جانتے وہ کون سا انسان ہوگا جس کو زندگی کے کسی دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل جائے اور وہ اسلام قبول کر لے اپنی غلطیوں کی تلافی کر لے جیسے آپ جانتے ہیں سعید عمر فاروق تو ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن پانچ سال کے بعد اللہ نے انہیں توفیق دے دی تو سعید عمر تو رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے دل بدل دیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ جو سعید روحیں جن کے اندر زندگی کے کسی موڑ پر گنجائش پیدا ہو سکتی ہو ان کے لیے گنجائش پیدا کر دی جائے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بعض اوقات انسان اپنے گھر والوں پر ناراض ہو کر بدعا کر بیٹھتا ہے اگر وہ قبول ہو جائے تو سب کچھ برباد ہو جائے مگر حکمت والا اور حلم والا رب سب بدعاؤں کو قبول نہ کر کے رحم فرماتا ہے الحمد اور خاص بات اس کی یہ ہے کہ کسی کے مال اور اولاد پر بھی بدوا کرنا اچھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے اپنے مال کے لیے اور اولاد کے لیے بدعا نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدوا کسی قبولیت والی گھڑی میں زبان سے نکل جائے اور قبول ہو جائے یہ مسند بزار کی روایت تو انسان عذاب کا مطالبہ کرنے میں اسی طرح جلدی کرتا ہے جس طرح بھلائی کا مطالبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ جو لوگ آخرت کی ملاقات کا یقین اور اللہ کی پکڑ کے اندیشے نہیں رکھتے انہیں عذاب کا یقین نہیں آتا اس لیے وہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ عذاب آنے کا انہیں یقین نہیں ہوتا تو اصل بات یقین کی ہے پھر فرمایا فنظر الزین اللہ یرجون لقانا لقانا فی تغیانہم یامہون تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں کو ہم ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حیران پھرتے ہیں یعنی جو لوگ آخرت کی امید نہیں رکھتے وہ کہاں رہتے ہیں جو آخرت کی امید نہیں رکھتے ہمارے ہاں تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آخرت کی امید رکھتے ہیں آپ کے گھر والوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ ہم آخرت کی امید نہیں رکھتے لیکن زبانی دعوے سے پہچان نہیں ہوتی رب کی بات تو سچی ہے اصلا دیکھنا اپنے طرز عمل سے رویے سے پتا چلتا ہے جو لوگ آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے وہ دراصل آخرت کی امید نہیں رکھتے اور آخرت کے لیے تیاری کیسے ہوتی ہے جیسے دنیا میں آپ اپنے رہنے کے لیے تیاری کرتے ہیں نا ابھی ہم جیسے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ گھر پراپر ہونا چاہیے تو جو دنیا کے پراپر گھر کی فکر کر سکتا ہے وہ آخرت کے گھر کی فکر نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کی امید نہیں رکھتا تو الحمد للہ اللہ کی کتنی رحمت ہے آپ پر آپ سے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے کہ آپ آخرت کے گھر کی امید کی وجہ سے یہاں پہ ہیں تیاری کرنے کے لیے کیونکہ علم کا راستہ تو جنت کا راستہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے تو آپ علم کے راستے پہ چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جنت کے لیے تیاری کر رہے ہیں لیکن بیٹا یہ الفاظ کا علم الفاظ کا معاملہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے 
ہمارے لیے جو چیز کافی ہے وہ ہمارا عمل اور ہماری دعوت ہے یاد رکھیے گا ہم نے جو پڑھنا ہے پختہ کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے انشاءاللہ پختہ کیوں کرنا ہے ابھی ابھی ہم نے آج سے پڑھا ہے اور وہ آج سے کیا پڑھا ہے کہ جو لوگ آخرت کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے تو جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے اس پر یقین نہیں ہوتا تو امید نہیں بنتی جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر خوف بھی پیدا نہیں ہوتا اس کے لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا بھی مشکل ہو جاتا دیکھیں ہمیں آخرت کی جنت چاہیے نا اور ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں اور ہمارے ہم سست بھی ہیں ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں پھر ہم کیا کریں ہم کیسے کریں اپنی جنت کے لیے کوشش کیسے کریں گے تو جنت کے لیے کوشش تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر نیکی کا الہام ہو اور ہمیں نیکی کی توفیق ملے تو یہ دو چیزیں یعنی جسے ہدایت کہتے ہیں تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے نیکی کا الہام اور اس کی توفیق تو یہ جو دل کے اندر نیکی کے خیالات آتے ہیں نا اس وقت آتے ہیں جب انسان کا ذہن نیکی کو قبول کر چکا ہو یعنی نیکی کو نیکی سمجھتا ہوں کم از کم یعنی اسے نیکی کا علم ہو اور وہ نیکی کرنا ناگزیر سمجھے پھر نیکی کا خیال آتا یہ والی بات اتنی سادہ انداز میں میں نے آپ کے سامنے رکھی الحمدللہ لیکن یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا حالانکہ اصلا لوگ علم حاصل نہیں کرتے لوگ اس کے مطابق یعنی اس کو سمجھ کے اس کو پختہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے پھر یقین نصیب نہیں ہوتا جب یقین نہیں ہوتا تو پھر کرنے کے راستے بھی نہیں بنتے پھر نیکی کا الہام بھی نہیں ہوتا پھر نیکی کی توفیق بھی نہیں ملتی اس طرح سے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شاید نہیں فرمایا ذالک الكتاب لا ریب فی ہدى للمتقین یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے متقیوں کے لیے تو کتاب کیسے ہدایت بنتی ہے اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ کہ یہ اس کا کلام اس کی باتیں سچی ہیں اور جب اس کے احکامات پر یقین آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا الہام بھی ہوتا ہے پھر توفیق ملتی ہے اور پھر جب توفیق ملتی ہے اور انسان مومن اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر کام کرتا ہے پھر وہ متقی بنتا ہے پھر متقیوں کے لیے آگے کے دروازے بھی کھلتے چلے جاتے ہیں جب اس کے عذاب کے خوف سے وہ اللہ کے روکے سے رکتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جنہوں نے نفی کی جن کے دلوں نے نفی کی وہ کیا چیز ہے نفی کس چیز کی ہے آخرت کے یقین کی پیچھے کیا ہے کیا چیز نہیں ہے آخرت کا علم نہیں ہے 
اور کیا چیز نہیں ہے علم کی پختگی بھی نہیں ہے یہ والی چیز میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دینا اس کا یقین نصیب ہو جائے کہ پختہ علم ضروری ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ آخرت کے علم کو آپ پختہ کیسے کریں گے اچھا ریوائز کر کے ٹھیک ہے علم کو دہرانا تسبیح ہے شیئر کر کے جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے آپ کے اندر پختہ نہیں ہوگا تو اللہ کریم ہے نا وہ کتنا مہربان ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم شیئر کرتے رہیں شیئر کرنے کو ہماری اس ہماری زبان میں اسلام کی زبان میں اصطلاحی زبان میں کیا کہتے ہیں دعوت اور دنیا میں ایڈورٹائزنگ کی لینگویج میں سے کیا کہتے ہیں شیئرنگ جیسے آپ دیکھیں آپ نے کبھی یہ ایڈ پڑھی ہے کھالے پیلے جیلے آپ کے ساتھ جس نے شیئر کیا ہے جس نے شیئر کیا ہے اس کا اپنا ایک مذہب ہے نا وہ مذہب کیا ہے خود پرستی مادیت پرستی خواہش پرستی یہ دین ہے نا الحمد للہ اللہ کتنا قریب ہے نا جس نے آپ کو یہ سکھا دیا الحمد للہ خود ہی دل سے نکلتا ہے نا الحمد اب آپ دیکھیں کہ جس نے کھالے پیلے جیلے سکھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں وہ ایک نظریہ ہے آخرت پر یقین کہاں رہے گا اس کا جو کوک پیتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ اب یہ دیکھیں کوک کے حرام ہونے کی بات یا حلال ہونے کی بات یا مشکوک ہونے کی بات تو ایک الگ ہے نا چیز لیکن اس کے ذریعے سے سکھایا کیا آخرت کا انکار عقیدے پہ ہٹ ہے یا نہیں اچھا وہ تو اتنی ایڈورٹائزمنٹ اتنی ایڈورٹائزمنٹ بل بورڈس آپ کے ٹی وی ایڈس آپ کے نیٹ پہ ایڈس آخرت پر یقین کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوشش ہے نا سارے لوگ بھول گئے آخرت کو تو انہوں نے مان لگایا ہے ان کے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں انہوں نے کام کیا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ بھی اگلے اسٹیپ پہ آ گئے ہیں آخرت پر یقین ختم ہوا نا اگلا اسٹیپ کیا ہے شیر اکوک ود شازیہ ود فائزہ ود ارسلان ود فیضہ سب نے پکڑ لی سب کوک کے امبیسڈر ہیں جب ان کے یہاں کو پارٹی ہوتی ہے یا آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگ خاص طور پر اس نام والی کوک لے کے آتے ہیں اور بظاہر تو اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں لیکن اصلا شیر کیا کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے حقیقتاً ایسا ہے کہ آخرت پر انکار کو سکھانے والوں نے سب کو اٹھا کھڑا کیا جب جب کوئی کوک شیئر کرے گا تو اس کو وہ بات بھی پیچھے اس کے بیک اپ مائنڈ پہ ہوگی کھالے پیلے جیلے تو یہ ایک لائف اسٹائل ہے اسلام کے اگینسٹ ہے نا آپ فیل کرتے ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کا رب کتنا بڑا ہے نا کریم ہے رحیم ہے رزق دیتا ہے آپ کو آنکھوں کی روشنی دیتا ہے کو کیا دیتی ہے دیتے نہیں ہیں لیتے ہیں صحت بھی لے لیتے ہیں اس کے باوجود سب کوک شیئر کرتے ہیں آپ نے اپنے رب سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اے ہمارے رب ہمیں وہ طریقے سکھا دے جس کی وجہ سے ہم تیری بات 
تیرے کلمات کو اس طرح سے شیئر کریں کہ پوری دنیا میں یہ چینج آ جائے کہ لوگ آخرت پر یقین کرنے لگ جائیں آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کسی کو شیئر کرنے کے لیے کوئی کلپ بنانا آتا ہے کوئی چیز ایسی بنا سکتے ہیں آپ اس کو کہیں کوئی چیز سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا الحمد تو آپ کے پاس چانس ہے اچھا پھر ایک اور بات ہے کیا آپ اس کے ساتھ اپنے فرینڈس کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی چیز بنائی جا سکتی اس طرح شیئر کی جا سکتی آپ اس کو بھی شیئر کریں تو آپ جانتے ہیں کون ہو جائیں گے دائی اللہ امبیسڈر اللہ تعالیٰ کی بات کو پہنچانے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو بننا چاہتے ہیں امبیسڈر الحمد یہ ہمارا دین ہے پیارا دین کہ ہم اپنے گھر والوں کی تکلیف کو جب فیل کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر والوں تک پہنچانا ہے اگر ہمیں اپنی سوسائٹی کے لوگوں کی فکر کرنی ہے تو کتنا آسان ہو گیا نا میسج پہنچانا جب رسول اللہ نے یہ کہا تھا یا سباہ ہائے صبح کا خطرہ کتنے لوگ آئے تھے سارے مکہ کے لوگ آ گئے تھے نا الحمد لیکن آج آپ ایک میسج پہنچانا چاہیں ایک کلک پر کتنے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں آپ اپنی ریچ بڑھائیے نا ایک کلک پہ آپ کتنے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو تھاؤزنڈس نہیں لیکس میں اور اس سے بھی زیادہ تو کیا آپ سیکھیں گے کہ ریچ کیسے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ پیغام پہنچانا ہے اپنی ماں کے ساتھ مخلص ہے الحمدللہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ والد کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ تو ان کو ایڈ کر لینا اور ان کو پیغام پہنچائیے ٹھیک ہے انشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کہاں سے یہ بات دیکھی رب العزت نے فرمایا فنظر جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی آخرت کی امید نہیں رکھتے اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تو رب العزت انہیں چھوڑ دیتے ہیں استغفر اللہ یعنی ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دینا کیونکہ وہ امید نہیں رکھتے نہیں ہم انہیں بتائیں گے ہم انہیں سکھائیں گے انشاءاللہ تو جو لوگ آخرت کی امید نہیں رکھتے وہ یہ علم بھی نہیں رکھتے اور نہ وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا دے گی یہ والی بات تو آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ جو لوگ آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ یہ علم بھی نہیں رکھنا چاہتے کہ اللہ کے عذاب سے کون سی چیز بچائے گی وہ سمجھتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم پر عذاب کبھی نہیں آئے گا اور ہم کبھی پکڑے نہیں جائیں گے یہ غلط فہمی ہے نا تو ان کو دور کرنا ہے فی تغیانہم ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیسے ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں بات یہ کہ انہیں کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا پھر وہ اپنے حال مست مال مست والی کیفیت میں رہتے ہیں جس طرح کے حالات میں وہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے اسی طرح سے ہم نے جینا تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے باطل پر انہیں چھوڑ دیتا ہے سرکشی کی وجہ سے وہ حق سے نکل جاتے ہیں 
یامہون کہ وہ حیران پھرتے ہیں یعنی انہیں گمراہی سے نکلنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی کوئی راستہ نہیں پاتے تو گمراہی سے نکلنے کے لیے دلیل ہی وہ روشنی ہے جس سے شعور کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور حق صاف صاف دکھائی دیتا ہے دلیل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کتاب و سنت کے علم سے ملتی جب علم نہیں ہوتا نہ اس علم کی تلاش میں نکلتے ہیں نہ اس کو اپنی ضرورت خیال کرتے ہیں تو ان کے ظلم اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے بے رخی اور اس سے انکار کے جرم میں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دیتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برے کام کرنے والوں کو ڈھیل کیوں دیتے ہیں ڈھیل تو اس لیے دیتے ہیں کہ کسی مقام پر وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کی ڈھیل کا قانون انسانوں کے لیے بہت بڑی رحمت یہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ انسان سرکش کیسے بن جاتا ہے جو لوگ دنیا میں جیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے وہ سرکش بن جاتے جو لوگ آخرت کی جواب دہی اور پکڑ کا یقین نہیں رکھتے وہ سرکش ہو جاتے ہیں جو لوگ سمجھتے کہ وہ آزاد ہیں جو چاہیں کر گزریں کوئی پکڑنے والا نہیں وہ سرکش ہو جاتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں اصلی بری بات تو یہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا کئی لوگوں نے جیسے جو لڑکے بہت چلبلے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے لڑکیاں بھی لکھوا دیتی کیچ می اف یو کین ریلی اصلاً لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں میں کسی نے نہیں پکڑ سکنا ہم جو جی چاہے کر لیں کو پکڑنے والا نہیں اس بات کو آپس میں ڈسکس ضرور کریں یہ برین اسٹامنگ کرنی بڑی ضروری ہے کہ اچھا فلاں موقع پہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں جانتے کتنا ڈینجرس فکرا ہے چلو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بات ہے عذاب آئے گا اور ایک کوئی نادان انسان اٹھ کے کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں یہ سن کرنے کا ایک انجیکشن ہے جو کسی نہ کسی کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں اس ایک بات کے بعد ہر بات ہر کام کر لیا جاتا ہے جیسے شادی والے دن لڑکیاں پردہ بھی اتار دیتی ہیں فوٹوگرافر سے فوٹو شوٹ بھی کرا لیتے ہیں ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں چلو کوئی بات نہیں کیا واقعی کوئی بات نہیں گھر والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں تمہاری زندگی میں تو یہی ایونٹ ہے اگر فوراً ڈیتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب ہوگا پوچھا جائے گا پھر کیا جواب دوں تو بات تو ہے اصل نہ اس بات کو تلاش کریں کہ کہاں پہ جا کے کیسے کسی کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے اللہ کا سامنا کرنا ہے نکلتی تو یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے اگر انسان اس دنیا میں ہر لمحے اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھے تو اس کے عمل میں کوالٹی آ جائے گی جیسے رسول اللہ سسم سے حضرت جبریل نے سوال کیا تھا مل احسا عبادت کے حسن کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا ان تعبود اللہ کا ان کا طرح تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو دیکھتا ہے انسان کس کو جو سامنے یعنی اللہ کو سامنے رکھ لیں پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے تبدیلی کہاں سے آتی ہے ان دو چیزوں سے یا انسان مراقبے کی حالت میں رہے ہر وقت اللہ کی نگرانی کے شو 
یا مشاہدے کی حالت میں گویا کہ وہ اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے اس کی جزا کتنی بڑی ہے رب العزت نے فرمایا ولیمن خاف مقام ربی ہی اور جو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں تو کہاں پہ ڈر گیا وہ اپنے عمل کے موقع پر اس نے اپنے رب کو سامنے دیکھ لیا کہ میرا رب ہے جو مجھے دیکھتا ہے اور وہ میرے سامنے میں اس کے سامنے یہ کام کر رہی ہوں تو انسان کا دل اندر سے لڑا جاتا ہے یہ یقین ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں اپنے رب کے سامنے کیا اللہ بصیر ہے الحمدللہ اگر وہ بصیر ہے وہ دیکھتا ہے کیا ہم اللہ کی نگاہوں میں ہیں ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی یا میرے چھوٹے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کوئی ذرہ اتنا چھوٹا کسی چٹان کے نیچے ہو آسمانوں میں ہو سوچ کے دیکھیں گلیکسیز کے درمیان ایک ذرہ ہے اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے یا زمین پر ہو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے میرے اس عمل کو لے آئے گا مجھ سے حساب کتاب لے گا انسان کا طرز عمل بدل دیتا ہے یقین ہے نا آخرت کی ملاقات کا یقین تو یہ آخرت کی ملاقات کا یقین ہے اس کے توسط سے انسان کا عمل بدلتا ہے الحمد اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان تو سرکش بن جاتا ہے سرکشی سے بچنے کا کیا راستہ ہے ایک ہی حقیقی محرک وہ یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ ہر طاقتور سے اوپر ایک طاقتور ہے جس کے آگے ہر انسان بے بس ہے اور یہ کہ وہ انسان کو پکڑ لے گا اور یہ کہ انسان مجبور ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کر لے گا یا اللہ ہمیں یقین نصیب کر دینا آیت نمبر بارہ ہے بہت اہم آیت ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی بڑی گہری آیت اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے یہ پہلی اہم بات کیا انسان کی سائیکولوجی ہے الحمدللہ دوسری بات ہے پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی ہو تیسری بات ہے ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے لیے خوش نما بنا دیا گیا جو وہ عمل کیا کرتے انسان اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے بارے میں واضح فرمایا کہ مصیبت بیماری بے قراری میں جب انسان کو اپنا رب یاد آتا ہے دانا تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے تو جب انسان پر مصیبت آتی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے کہ مصیبت ٹل جائے 
اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ سے رو رو کر فریادیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے آپ نے کبھی تجربہ کیا تکلیف میں انسان کو رب بھولتا ہی نہیں تو مصیبت میں انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے انسان اپنی آرزی کا اللہ تعالیٰ کے آگے اعتراف کر لیتا ہے اور بے اختیار اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے انسان مصیبت میں تنگ دل ہو جاتا ہے اس لیے جلد آسانیاں چاہتا اور دعائیں مانگتا ہے مصیبت میں انسان کی امیدیں رب سے وابستہ ہو جاتی اس لیے وہ راتوں کو بھی اٹھ کر رب کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا احساس دلایا ہے نفسیاتی حالت کو بیان کر کے کہ مصیبت کی گھڑیاں اس پر کتنی طویل ہو جاتی تو انسان کو اس کی مصیبت میں لے جا کر شعوری طور پر کھڑا کر دیا دیکھو اب مجبور محسوس کر رہے بے بس ہو نا تو بے بسی میں بھی تو مجھے یاد کرتے ہو نا بے بسی میں تو دعائیں کرتے ہو بے بسی میں تو رب یاد رہتا ہے نا پھر رب العزت نے اگلی کیفیت کی طرف توجہ دلائی ہے فلم کشف نان ہو ذرہ مر کا پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی ہو امام شوقانی لکھتے ہیں کہ یہ حالت کافروں کے ساتھ خاص نہیں ہے بہت سے مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ خوب دعائیں کرتا ہے اور اللہ کے حضور گریہ اوزاری کرتے ہیں اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو دعا اور گریہ اوزاری سے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں تحصیل الرحمان کی روایت اسی طرح سے رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر آٹھ میں بھی بیان کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے جس کی طرف وہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے پھر جب اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا اور وہ اللہ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو تو رب العزت نے یہاں پر ناشکری کا علاج کیا ہے کہ تھوڑا فائدہ اٹھا لو پھر آگ تمہارا انجام ہوگا ناشکری کا علاج کیسے ہے ڈراوا ناشکری کا علاج ہے ہاں اس لیے کہ ڈراوے کی وجہ سے انسان کے اندر خوف آتا ہے اور وہ صحیح صحیح دیکھنے لگ جاتا ہے پھر اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کی مجھ پر کتنی نعمت ہے پھر وہ نعمتوں پر شکر گزار ہو جاتا ہے پھر وہ مصیبت میں پکارنے پر اپنی کیفیت کو یاد کر لیتا ہے پھر نعمتوں میں بھی وہ رب کو یاد رکھتا ہے انسان کے اوپر محبت سے زیادہ خوف اثر انداز ہوتا ہے محبت میں تو انسان زیادہ غافل ہو جاتا ہے اور خوف اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے جل نرم پڑ جاتا ہے اب دیکھیں ابھی سکون میں بیٹھے ہیں نا ابھی آپ کو پتا چلے بڑا سارا سانپ نکل آئے تو سب کی کیا کیفیت ہوگی اگر آپ نی, آپ کی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو یقین آ جائے پھر آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہوگا آپ ذرا اس طرف سے چلے جائیے باری باری جائیں اور یہ ہے کہ آپ پہلے دوسروں کو موقع دے دیں اس کے بارے میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہو کرسیوں کی ترتیب الٹے گی ایک دوسرے کا خیال رہے گا سب سے بڑھ کر کس کا خیال ہوگا یہ انسان کی نفسیات 
خوف زیادہ بڑا محرک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات نہیں کیے یا محبت اثر انداز نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن سنگل ٹائر پہ تو گاڑی نہیں چلتی نا محبت اور خوف دونوں ہی چاہیں اگر ایک کبوتر کا ایک پر ہو اور دوسرا نہ ہو ایک ونگ تو اس کا ٹھیک ہو دوسرا نہ ہو پھر وہ کیسے چلے گا کیا وہ اڑ سکے گا چل تو سکے گا اڑ نہیں سکتا اتنی پیاری بات ہے جو کسی نے کہی ہمارے اسلاف میں سے خوف اور امید محبت کے دو پر ہیں خوف اور امید اور دنیا میں انسان ان دونوں کی وجہ سے چلتا ہے یہ اس کی نفسیات اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی خوف میں مبتلا کرتے ہیں کبھی اسے نعمتیں دیتے ہیں دونوں حالتیں آزمائش کی ہوتی ہیں مصیبت میں صبر اور انعامات پا کے شکر لیکن شکر جب انسان ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر ڈراوے دیتے ہیں پھر خوف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر انسان کا ظلم کیا ہوگا کہ وہ مصیبت میں رب کو پکارے اور جب آفیت ملے تو اللہ کے حقوق ادا نہ کرے سعید ابو یا سہیب بن سنان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے یعنی اس میں اجر ہے اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور باعث اجر ہے مسلم کی پچہتر سو نمبر روایت تو اللہ تعالیٰ جب انسان کی مصیبت دور کرتے ہیں تو اس کے رویے میں عمومی طور پر کیا تبدیلی آتی ہے دوبارہ پچھلی روش پر لوٹ جاتا ہے پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا غور فکر نہیں کرتا نصیحت قبول نہیں کرتا برائی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے غافل اور سرکش بن جاتا ہے تو رب العزت نے فرمایا کزا لی کزینا ایسے ہی خوشنما بنا دیا گیا یہ شیطان کی تزین ہے وہ ایسی چیزوں کو خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے جن کو انسان کی عقل برا بھی جانتی ہے اس مقصد کے لیے وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور جو انسان اس کے وسوسوں کے مطابق سوچنے لگ جاتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے لل مصرفین حد سے گزر جانے والوں کے لیے اسراف حد سے گزرنے کو کہتے ہیں یہ دعا سے اعراض ہے اسراف ہے نا شکر سے غفلت اور خواہشات میں مشغول ہونا ہے یہ انسان کے اسراف کے رویے کہ جب اللہ تعالیٰ انعامات دے تو وہ دعا نہ کرے اگر اللہ کی جانب سے نعمتیں اسے ملیں تو وہ اللہ کو یاد نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے یہ فتح القدیر کی روایت ہے ماکان یا عملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے یعنی ذکر سے اعراض خواہشات کی اتباع اور مصیبت میں غیروں سے وہ التجائیں کرنا جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہیں یہ تفسیر قاسمی کی روایت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے ہر عمل کا جواز تلاش کر لیتا ہے جب انسان سرکشی کو پسند کرتا ہے تو اس کا ذہن سرکشی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جواز تلاش کرتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ وہ حق پر ہے اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو اس کی نظروں میں خوشنما بنا دیتے ہیں تو اصل میں ہوتا تو یہی ہے کہ انسان کو یوں لگتا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اتنی بڑی نعمت کا اہتمام کیا کہ اسے برابر کا جوڑ مل گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے نکاح کا اہتمام کر دیا اب شادی کی تقریب ہے خوشی کی تقریب جہاں دلہن نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہے جیوری پہنی ہے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی 
अब वो खूबसूरत भी बहुत लग रही है लेकिन ऐसे में उसका दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ नहीं होता अमूमी तौर पर वो अल्लाह को याद करने की बजाय किसको याद करती है उसे सिर्फ सामने वालों की नजरें नजरों के हिसार पे होती है ना तो उसको नजरों का एहसास रहता है लेकिन अल्लाह की नजर का एहसास गुम हो जाता फिर इर्द गिर्द के लोग जो चाहते हैं वो करना शुरू कर देते अब वो ये समझती है सब बहुत अच्छा हो रहा शादी की यानी कोई तकरीब ऐसी हो जिसमें बहुत इसराफ किया गया अल्लाह की बहुत नाफरमानी हो उस तकरीब के बारे में आप किसी से पूछें शादी का फंक्शन कैसा रहा तो बहुत अच्छा कमाल फंक्शन था तो ये एक मुसलमान की राय हो सकती है कि जहाँ अल्लाह की इतनी नाफरमानियाँ हुई हो वो अच्छा कैसे हो सकता है जहाँ सबने बहुत अच्छे कपड़े पहने लेकिन वो आग के कपड़े हों जहाँ सब ने बहुत खुशियाँ मनाई जहाँ पे गीत गाए गए जहाँ रक्स हुए जहाँ पे बहुत सारे काम हुए लेकिन अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं हुई सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है क्या हमारी सोसाइटी के सारे लोग उसे अच्छा नहीं कहते दीनदार लोग अच्छा कहते हैं सब अच्छा कहते हैं अपने अपने घर के सारी तकरीबात को सब अच्छा कहते हैं तो अल्लाह ताला तो देखे आपके कहा जाके आपको तब्दील करने की कोशिश करे आप कहा से बदल जाओ दिल बदल जाए कि आपकी सोच बदल जाए आपका दुनिया देखने का अंदाज बदल जाए आप जब एनालिसिस करो तो हक पर और आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी इसराफ करते हैं और जो मुसीबत टल जाने पर अकड़ने में इसराफ करते हैं तो अल्लाह तसरफीन की मुसीबत में आजी की रविश को कबूल नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान की तरफ से अच्छे रवैये मतलूब हैं जो आजादाना हालात में इख्तियार किए जाएं मजबूरी के रवैये अल्लाह ताला कबूल नहीं करते क्योंकि मजबूरी खत्म होते ही वो रवैये भी खत्म हो जाते यानी इंसान फिर अपने रब को याद नहीं करता इंसान फिर अपने रब का शुक्रगुजार नहीं बनता फिर उसका सब्र भी खत्म हो जाता आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं हर हाल में अल्लाह तला के फिर अल्लाह से मदद मांगनी है इन शायद नंबर तेरह है सूरा योनस की वलकद अहलक नल कुरुना मुजरिमीन और बिलाशुबा यकीन हमने बहुत से जमानों के लोगों को तुमसे पहले भी हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया ये पहली अहम बात है और उनके पैगंबर उनके पास वाज दलाइल लाए थे और वैसे न थे कि ईमान लाते ये दूसरी बात है ऐसे ही हम मुजरिम लोगों को सजा देते हैं ये तीसरी बात है रबुलजत ने वाजे किया है कि देखो अहल मक्का और उन जैसे वो तमाम लोग जो गलत फहमी में मुबतला है कि दुनिया के जिंदगी में कभी पकड़े नहीं जाएंगे कि जिंदगी सिर्फ खाने पीने और जीने का नाम है 
अपनी मर्जी पूरी करने का नाम है जरा देखो तो सही गुजश्ता कौमों को अल्लाह ताला ने उनके कुफर शिरक और जुल्म की वजह से कैसे हलाक कर दिया जब किसी शख्स या किसी ग्रोह के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचे हक की दावत पहुंचे और वो सिर्फ इस वजह से इनकार कर दे कि दावत उसके मैार पर पूरी नहीं उतरती तो याद रखना ऐसे सारे लोग जालिम बनकर अल्लाह के कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं इसलिए हक की दावत को कबूल करना है देखो उनके पास भी पैगंबर आए थे वजात बिलबीनात उनके पैगंबर उनके पास वाजे दलाए लाए थे मुजात भी लाए थे लेकिन बात पैगंबरों के आने की नहीं थी बात तो उनके ईमान लाने की थी और उन्होंने क्या किया और वो ऐसे न थे कि ईमान लाते उन्होंने हक को तस्लीम नहीं किया यानी अल्लाह ताला की आयत और मुजात पर ईमान न लाए मुजात का मुतालबा भी लोगों की जानब से ही किया जाता है तो जैसा कि रबुल्जत ने फरमाया सूरा रात की आयत नंबर सात में और जिन लोगों ने कुफर किया वो कहते हैं कि उस पर उसके रब की जानब से कोई मुजसा क्यों नहीं उतारा गया जब मुजसा आता है फिर लोग मुजात को कबूल क्यों नहीं करते ये तो इंसान की फितरत की खासियत है जब किसी की तरफ उसके जज्बात मुखालफाना होते हैं तो वो उसके मामले में हुसन जन नहीं रख पाता इसलिए वाज दलाइल भी उसके दिल से शक को दूर नहीं कर सकते इसीलिए रबुल्जत ने सूर आला नाम में फरमाया अगर वो तमाम निशानियां भी देख लें तब भी ईमान नहीं लाएंगे हत्या के जब वो आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ा करते हैं वो कहते हैं जिन लोगों ने कुफर किया पहले लोगों की कहानियों के सिवा ये कुछ नहीं कितना आसान है ना पिछली कौमों के वाकयात को कहानियां करार दे देना जुर्म है जुर्म है सबक हासिल न करना जुर्म है कजाली का नजरमीन ऐसे ही हम मुजरिम लोगों को सजा देते हैं यानी जिनके सामने हक आए वो कबूल ना करें तो देख लो पिछली कौमों पर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल करके उन्हें तहो पाला कर दिया और देख लो कि अल्लाह का अजाब किसी मुजरिम कौम से हटाया नहीं जा सकता अल्लाह ताला तो मुजरिमों को ऐसे ही सजा दिया करता है ये उसकी सुन्नत है आयत नंबर चौदह है सुमलाफिलून फिर हमने तुम्हें उनके बाद जमीन में जानशी बना दिया ताकि हम देखें कि तुम कैसे अमल करते हो अल्लाह तला ने उन लोगों को मुखातिब किया है जिनकी तरफ मोहम्मद वसल्लम को भेजा गया था ये कहकर कि हम देखना चाहते हैं कि तुम कैसे अमल करते हो कि हमने तुम्हें जमीन में जानशी बनाया यानी पिछली कौमों की हलाकत के बाद हमने तुम्हें उनके पीछे भेजा तुम्हारे पास रसूल भेजा ताकि वो तुम्हारे अमाल को देखे ताकि लेना कई फता 
تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو تم نے گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کی نصیحت پکڑی اللہ کی آیات کی تبا کی اس کے انبیاء اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی اگر ایسا ہے تو تم نجات پاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اگر تم نے بھی وہی کام کیے جو تم سے پہلے ظالموں نے کیے تھے تو یاد رکھنا تم پر بھی وہی عذاب بھیج دیا جائے گا جو ان پر بھیجا گیا تھا اور جس نے تنبیہ کر دی اس نے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا تفسیر سعدی کی روایت تو یہ تصور انسان کے ذہن میں اس شعور کو اجاگر کرتا ہے کہ دیکھو زمین میں پہلے کچھ اور لوگ اختیارات رکھتے تھے پھر انہیں زوال نصیب ہوا اسی طرح یہ اقتدار ہم تک پہنچا ہے جو ہاتھ سے جانے والا ہے یہ تو آزمائش ہے جس کا حساب ہونے والا ہے یوں انسان کے دل و دماغ پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا احساس ہے اور کیسی عجیب بات ہے خوف تو انسان کو کس حالت میں پہنچا دیتا ہے مگر وہ انسانوں کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے معاشرے کو امن خوشحالی اور انصاف نصیب ہوتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنا کر دیکھنے والا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اس دنیا سے اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہو اسرائیلیوں میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہی پیدا ہوا تھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو ماضی میں جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا انہیں اس جرم میں ہلاک کیا گیا تھا کہ ان کے پاس پیغمبر آئے تھے لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اس لیے انہیں نبی کے منکر قرار دے کر ہلاک کر دیا گیا ماضی کی قوموں نے ظلم اور شرک شروع کر دیا تھا اس لیے انہیں ظالم قرار دے کر ہلاک کر دیا گیا اور یہ جو بات ہے لینزور کئی فتح ملون تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اس کے بھی انسان پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان رب کے دیکھنے پر چوکنا ہو جاتا ہے بھلائی کی طرف شدت سے مائل ہو جاتا ہے اور آخرت کی جواب دہی کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھلائی کی طرف مائل کر دے اور آخرت کی جواب دہی کی فکر میں لگا دے آیت نمبر پندرہ ہے عظیم اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو یہ پہلی بات ہے آپ کہہ دیں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں یہ دوسری بات ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی کی جاتی ہے تیسری بات ہے بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں یہ چوتھی بات 
وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں یعنی قرآن مجید کی ایسی واضح آیات جن میں کوئی شبہ نہیں جو توحید کو ثابت کرتی ہیں شرک کو باطل کرنے والی ہیں جو بینات ہیں یعنی واضح دلائل پر مشتمل ہیں قال الذين لا يرجون لقانا تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں یعنی جو باس اور آخرت کے گھر پر ایمان نہیں رکھتے حساب کا خوف اور سبب کی امید نہیں رکھتے تو کیا چیز ہے جس نے ان کو کٹوجتی پر آمادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے پر ایمان نہیں رکھتے اس کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تو جو کوئی اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھتا ہے وہ لازمی طور پر اس کتاب کی اتباع کرتا ہے یعنی قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ وہ صحیح نیت والا ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن او بدل ہو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو تو عزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے تعصب کو واضح فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ان سے ان کے رویے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لا کر دو یا اسے بدل دو ابن جریر فرماتے ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے یہ تبری کی روایت ہے جبکہ حق یہ کہ قرآن حکیم کی آیات بینات ہیں ان میں زندگی کی رہنمائی کی تعلیم ہے انفرادی زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی تک کے لیے رہنمائی موجود ہے یہ جامع کتاب ہے جس دنیا کی زندگی کو ترقی دینے اور آخرت کی کامیابی کا پروگرام لیے ہوئے تو یہ قرآن ہے جو زندگی کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے اس طرح سے ہر چیز روشن اور واضح ہو جاتی ہے پھر کہا گیا قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي اب کہہ دے میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں مجھے تو زیبی نہیں دیتا یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں قران کو اپنی طرف سے بدل دوں کیونکہ میں تو رسول ہوں اور رسول اپنی طرف سے کلام کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ کلام اللہ مکمل ہے رب العالمین نے انسان کی ضروریات اور مسلحتوں کے مطابق انسانوں کی ہدایت کے لیے اسے بھیجا ہے اور رسول کا مقام تو یہ ہے کہ وہ وہی کی پیروی کرے اور اسے پہنچا دے اس لیے وہ اسے بدل نہیں سکتا رسول تو اس بات سے ڈرتا ہے کہ نافرمانی کریں گے تو بڑے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے ان میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی کی جاتی ہے قرآن حکیم کو نہ بدل سکنے کے حوالے سے پہلی دلیل ہے کہ میں اپنی بات نہیں کرتا میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی اختیار نہیں جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو اس جیسی نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں 
انی اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تو قران مجید کو بدل نہ سکنے کی دوسری دلیل ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کی جرأت کیسے کر سکتا ہوں میں تو اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں سوچئے مخلوق میں بہترین ہستی کا قول ہے اور اللہ کے احکامات اور وہی کے بارے میں یہ ادب ہے تب یہ بے وقوف اور گمراہ لوگ جنہوں نے جہالت اور گمراہی ظلم اور انات اور اللہ رب العالمین پر اعتراضات اور عز کی طرف اس کی نسبت کو جمع کر رکھا ہے وہ کیسے اللہ کی اطاعت سے گریز کر سکتے ہیں کیا وہ ایک بڑے دن کے عذاب سے نہیں ڈرتے حیرت ہوتی ہے قریش مکہ کے مطالبے پر کہ دوسرا قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو تب ہم اسے مانیں گے کیسے یہ مطالبہ کیا بات یہ کہ قرآن حکیم میں خالص دین کا اعلان تھا اور انہوں نے خود ساختہ دین اختیار کر رکھا تھا اور قرآن حکیم جو عقیدہ پیش کر رہا تھا ان سے ان کے عقائد پر زد پڑ دی تھی اور قرآن حکیم کے عبادت کے تصور سے ان کی باتیں کھیل تماشے سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی اور قرآن حکیم کے پیغمبر کے تصور سے ان کا تصور ٹکراتا تھا وہ پیغمبر کے ساتھ تعلق کو اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو راہ نما بنانے کا مطالبہ کیا تھا تو قرآن حکیم کے دین کے تصور سے ان کا نظریہ دین ٹکراتا تھا وہ کعبے کی خدمت کو دینداری سمجھتے تھے جبکہ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کی جواب دہی کے شعور کے ساتھ کیے جانے والے اعمال کو دینداری قرار دیا جن کا مطالبہ رب العزت نے کیا اور جن کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آیت نمبر سولہ ہے آپ اگر اللہ تعالی چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ اللہ تعالی تمہیں اس کی خبر دیتا یہ پہلی اہم بات بات اللہ کی پاک کتاب کی جو اللہ کے حکم سے نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سنایا فقط یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو یہ دوسری اہم بات کتنی محبت ہے اور کس قدر خوبصورت انداز ہے سکھانے کا لاجیکل بھی ہے فہم کے قریب بھی ہے سادگی کتنی ہے کل آپ کہہ دو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ آپ انہیں بتا دو جو ایمان نہیں لاتے جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی رسول اس کا پیغام لے کر آ سکتا ہے لو شاہ آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا ولا ادرا کم بھی اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا اس سے ظاہر ہوتا ہے 
کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہی ہے کھڑا ہوا کلام نہیں ہے اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا اسی نے اس کا فہم دیا اسی نے پڑھنے کا حکم دیا اور اسی کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو پڑھ کر سنایا اگر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے یا اس کے احکامات کی تبلیغ کی جا رہی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے کل یہ پڑھ کر سنایا گیا تو اللہ کے حکم سے پھر آج کے بارے میں کیا خیال ہے کیا اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر سنا دے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اللہ کے حکم کے پیچھے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کی مشیت تو اس کائنات میں انسانوں کا معاملہ ہو یا دوسری مخلوقات کا ہے تو پیچھے اللہ کا ارادہ اللہ کی مشیت تو بندوں کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ جو کام رسول انجام دے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے انجام نہیں دے رہے وہ تو اللہ کے حکم کے تحت اسے انجام دے رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس کی تلاوت کا سلسلہ اللہ کے نبی نے جاری کیا اور آج تک یہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا ولا ادرا کم بھی اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا یعنی اگر آج اس کی تعلیم دی جا رہی ہے اگر آج اس کی خبر دی جا رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ سارا سلسلہ جاری و ساری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس لیے انسانوں کی ضرورت کے لیے کیونکہ انسانوں کو اس کتاب کی ضرورت ہے یہ ان کے لیے انسٹرکشن مینول ہے یہ ان کی زندگی کی کتاب ہے وہ اپنی زندگی کے طور طریقے اسی سے سیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے بغیر انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے پتہ نہیں چل سکتے اس لیے رب العزت نے اس کو نازل کر اس لیے اس کی تلاوت کا حکم دیا پھر فرمایا فقط لبس تو فی کم امور قبلی افلا تقیلون سو یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں یعنی چالیس سال کا عرصہ گزرا ہے من قبلی ہی یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے اس کے نزول سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرا کبھی خیال بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا یعنی رسول اللہ تو نہیں جانتے تھے تو رب العزت نے اس طویل عمر کے بارے میں واضح فرمایا وما کن تتلو من قبلی ہی من کتاب ولا تخطه بیمینی کا ازل لرتاب المبتلون سورہ الانکبوت کی آیت نمبر 48 ہے اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے یہ کتنی بڑی ریالٹی ہے کہ رسول اللہ سسم کسی سے کتاب پڑھے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے تب تو باطل پر ضرور شک میں مبتلا ہو جاتے اور اسی طرح سے سورہ اشورہ کی آیت نمبر 52 میں فرمایا وَمَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ اور آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا کہاں پہ سلطنت روما میں یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں 
ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اس وقت اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النصب ہوں ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے میں بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً ضرور جھوٹ بول دیتا ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نصب کیسا ہے میں نے کہا وہ اونچا نصب والا ہے ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی میں نے کہا نہیں ہرقل نے کہا کہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا نہیں ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے میں نے کہا نہیں ہرقل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کیا کرتے تھے میں نے کہا نہیں ہرقل نے کہا کیا وہ بدہدی بھی کرتا ہے میں نے کہا نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ ایک صلح کی مدت گزار رہے ہیں معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے اب سفیان کہتے ہیں اس فکرے کے سوا مجھے کہیں کچھ بھی جھوٹ کہنے کا موقع نہیں مل سکا ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے میں نے کہا جی ہاں ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے وہ ہمیں زک پہنچاتا ہے ہم بھی اسے زک پہنچاتے ہیں ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو وہ ہمیں نماز سچائی اور پرہیزگاری یعنی تقوا پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو میں نے تم سے اس شخص کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نصب کا ہے اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم میں اونچی نصب کے ہوتے ہیں اونچے نصب کے میں بھیجے جاتے ہیں اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی تم نے بتلایا کہ نہیں میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسے شخص کی بات کی نقالی کر رہا ہے جس سے پہلے کہی جا چکی ہے اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تم نے بتلایا کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنی باپ کی بادشاہت کا طالب میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے تم نے بتایا کہ نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے میں نے دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور 
تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی اور حقیقت یہ کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد بھی ہوتا ہے تو تم نے بتایا کہ نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدہدی بھی کرتا ہے تو تم نے بتایا کہ نہیں اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں وہ بدہدی نہیں کرتے میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنے کا حکم دیتا ہے بت پرستی سے روکتا ہے نماز سچائی پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا یعنی دنیا میں وہ فاتح بن جائے گا میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا پڑھا جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں شور مچا اور ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا ہم باہر کر دیے گئے جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا اس سے تو بنو اسفر رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام کو جاگزی کر دیا یہ کیسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا اس نامہ مبارک کا اثر یہ ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ کے مبارک خط کو پہنچانے والے یعنی نامہ مبارک کو پہنچانے والے دہیا کلبی کو پارچہ جات سے نوازا اور مال عطا کیا یہ بخاری کی سات نمبر روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے بارے میں وہ لوگ بھی جانتے تھے جو آپ کے دین پر نہیں تھے جو اس ملک سے تعلق نہیں رکھتے تھے جو نصرانی تھے جو یہودی تھے اپنی کتابوں سے رسول اللہ کی بشارتوں کو جانتے تھے اور اس قدر واضح انداز میں جانتے تھے کہ دس باتیں ہرقل کے سامنے کی گئیں اور دس باتوں پر اس نے کہا ہاں نبی ایسا ہی ہوتا مجھے اس کا انتظار تھا اور اگر وہ ساری باتیں سچ ہیں جو تم نے کہی تو میرے قدموں تلے کی زمین کا وہ مالک ہو جائے گا سبحان اللہ اور یہ باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مکہ نہیں جانتے تھے آپ کی آمد سے قبل آپ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ آپ کو نبی بنایا جانے والا افلا تاقیرون کتنی پیاری دلیل اللہ رب العزت نے دی اور سوال کیا ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو یعنی یہ بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملہ کسی انسان کے دعویٰ کرنے کا معاملہ نہیں ہے نبوت کا معاملہ تو اللہ کا انتخاب ہے اللہ رب العزت کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا اور حیرت انگیز بات یہ کہ آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آتی آج بھی محمد رسول اللہ وسلم کے نام پر دنیا میں کتنا بڑا کلیش کتنی بڑی جنگ جاری اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی بات کو کتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا لیکن جو طے کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا الحمدللہ اور جو ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دیتے اور جو مخالف بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مخالفت کی مخالفت کا بھی موقع دے دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے 
اللہ کی کتاب تقدیر میں اس کے قلم نے لکھا جب اس نے لکھوایا کہ دنیا میں لوگ اختلاف کرتے رہیں گے اور بدبخت اپنی بدبختی میں سے حصہ پائیں گے اور خوشبخت اپنی خوشبختی میں سے حصہ پائیں گے بدبخت انکار کرتے رہیں گے اور خوش نصیب لوگ قبول کر لیں گے اور اس کو لے کر اٹھیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کرنا تو کیا تم نہیں سمجھتے یعنی میں نے عمر بھر تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی کتاب اللہ کی تلاوت کبھی نہیں کی مجھ سے کبھی کوئی ایسی چیز صادر بھی نہیں ہوئی جو اس بات پر دلالت کرتی ہو پھر اس کے بعد میں کیوں اللہ پر جھوٹ باندھوں گا میں نے تمہارے اندر ایک لمبی زندگی گزاری ہے تم میرے حالات سے واقف ہو میرے ماں باپ کو جانتے ہو تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں پڑھ سکتا ہوں اور نہ لکھ سکتا ہوں نہ میں کسی سے درس لیتا ہوں نہ میں کسی سے تعلیم حاصل کرتا ہوں یہ روایت تفسیر سادی کی ہے تو یہ قرآن اللہ تعالی نے بھیجا ہے یہ قرآن رب العزت کی جانب سے ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں تراشا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم اس جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکتے جبکہ امی ہو کر میں یہ کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں کلام تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تم خود نبوت سے پہلے میری صداقت کا اعتراف کرتے تھے تم میں چالیس سال کی طویل عمر میں نے گزاری ہے تم نے مجھ میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی میں تو تم میں صادق اور امین کے نام سے معروف تھا تم اس لقب سے مجھے یاد کرتے تھے یہ میری پہچان تھی اب میں اس کا فیصلہ تمہاری عقلوں پر چھوڑتا ہوں کیا تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو یہ مختصر ابن کثیر کی روایت آئس نمبر سترہ ہے فمن ازلم ممن افترا اللہ کزبن او کزب بیاتی جو کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہیں رکھتا جو عدل نہیں کرتا جو کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دیتا ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سے عدل کا مطالبہ کرتے ہیں اور بندہ ظلم سیکھتا ہے ظلم ابتدا میں کیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا اس کی ماں سمجھدار ہو تو اسے سکھاتی ہے یہ فلاں چیز اپنی جگہ پر رکھو فلاں چیز اپنی جگہ پر رکھو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ سیکھ جاتا ہے تو اپنے مقام پر رکھتا ہے اس کے لیے پھر لوگوں کو بھی ان کے مقام پر رکھنا آسان ہو جاتا ہے سم ٹائمس نہیں بھی ہوتا کیونکہ رشتوں کو بھی ان کا مقام دینا پڑتا ہے سیکھے بغیر انسان رشتوں کو بھی اپنے مقام پر نہیں رکھ سکتا اور پھر سب سے بڑا رشتہ جس ہستی کے ساتھ ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہے جو اس ہستی کو اس کا جائز مقام نہ دے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ظلم کیسا ہے جو کوئی انسان روا رکھے تو ظالم بن جاتا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بتایا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ سب سے بڑا ظالم ہے یعنی اس نے وہی نازل نہیں کی اور کوئی کہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے 
ये सबसे बड़ा झूठ है या उसकी आयात को झुटलाया यानी उससे बड़ा कोई जालिम नहीं है जो अल्लाह की आयात को सच ना माने तो रिसालत का झूठा दावा सबसे बड़ा जुर्म है यानी उससे बढ़कर जालिम सरकश और मुजरिम कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह की तरफ झूठा कलाम मंसूब करे और अपनी तराशीदा बातों को अल्लाह ताला की बातें बनाकर पेश करे जबरदस्ती रसूल बनने वाला जालिम है इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता तो ये जो बात है ना आयाती ही या उसकी आयात को झुटलाए तो सवाल ये पैदा होता है इंसान हक को क्यों झुटलाते हैं जब इंसान के दिल में ये धड़का नहीं होता कि वो अपने अकवाल और अफाल के लिए अल्लाह के आगे जवाब दे तो वो सरसरी तौर पर हक को नजरअंदाज कर देता है यकीन मुजरिम लोग कभी फलाह नहीं पाते मुजरिम कौन है जुर्म क्या है इस कायनात का सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना है अल्लाह ताला की बातों को झुटलाना है तो मुजरिम वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधे जो अल्लाह ताला की आयत को झुटलाए तो मुजरिम फलाह नहीं पाएंगे क्योंकि मुजरिम जुल्म करते हैं तो जिसने अल्लाह की आयात को झुटलाया वो जालिम है इस वजह से याद रखो कि अगर पैगाम लाने वाला जुल्म नहीं कर रहा तो तुम इल्जाम लगाकर जरूर जुर्म कर रहे हो ये याद रखना मुजरिमून यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पाते यानी वो कभी कामयाब नहीं हो सकते आयत नंबर अठारह है वह याबुदून इबादत करते हैं जो ना ही उन्हें नुकसान दे सकते हैं और ना ही उन्हें फायदा पहुँचा सकते हैं ये पहली अहम बात है और वो कहते हैं अल्लाह ताला के हाँ ये लोग हमारे सफारशी हैं ये दूसरी बात है आप कह दें कि क्या तुम अल्लाह ताला को उस बात की खबर देते हो जिसे ना वो आसमानों में जानता है और ना जमीन में ये तीसरी बात है पाक है वो और बेहद बुलंद है उससे जो वो शरीक बनाते हैं ये चौथी बात है वो ये आबूदूना और वो इबादत करते हैं यानी रसुल्ला को झुटलाने वाले मुशरक परस्तिश करते हैं यहाँ तवज्जो तलब बात है तो इबादत क्या है कोई बताएगा आप लोगों में से इबादत क्या है इबादत किसे कहते हैं जी हर वो काम जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसकी खुशी के लिए किया जाए और जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पेश नजर रखा जाए इसमें तमाम अकवाल अफाल और तमाम मामला आ जाते हैं क्योंकि ये तो पूरी जिंदगी है ना तो जिंदगी में आप जो कुछ भी अल्लाह ताला के लिए करते हैं उसके हुक्म के मुताबिक उसके रसूल की सुन्नत की पैरवी करते थे वो इबादत इसलिए आप देखें कि इबादत दिल की भी होती है जुबान की भी होती है और आजा की भी होती है 
اور بعض اوقات مشترکہ بھی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کوئی کیوں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتا ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ماں سوا دوسری ہستیاں ہماری سفارش کر دیں یعنی ہم تو بدی پر قائم رہیں ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں لیکن کوئی ہو جو ہمیں بچا لے تو وہ اللہ کے ماں سوا غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کا دل غیر اللہ میں اٹکتا ہے دل کہاں کہاں اٹکتے ہیں کسی کا دل مال میں اٹکتا ہے کسی کا اولاد میں اٹکتا ہے کسی کا دل مختلف قسم کی خواہشات میں اٹکتا ہے کسی کا ضروریات میں کسی کا دوسرے معاملات میں تو جہاں دل اٹکے اس مقام سے انسان کو امید ہو جاتی بہت باریک سی بات ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دیتے ہیں جیسے دیکھیں کسی کا دل مال میں اٹک رہا ہے کیوں اٹکتا ہے کیونکہ مال سے انسان کی امید اٹکی ہوئی ہوتی ہے اس مال کی وجہ سے میری زندگی آسان ہو جائے گی میں جو چاہوں خریدوں جہاں چاہوں خرچ کروں اور اس مال کی وجہ سے عزت حاصل کروں مال کے پیچھے لوگ یوں ہی تھوڑی بھاگتے ہیں سب سے زیادہ امیدیں تو مال سے ہوتی ہیں تو کیا مال کمانا جائز نہیں ہے جائز ہے بھائی مال کمائیں خرچ کریں مال سے امید کیوں باندھتے ہیں مال کو خدا کیوں بناتے ہیں مال کو کیوں سب کچھ سمجھتے ہیں مانی از ناٹ ایوری تھنگ مال کو تو آپ لیتے ہیں مال سے آپ کچھ کرتے ہیں مال خود کیا کر سکتا ہے مال خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن انسان جب مال سے امید باندھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے مال میرے کام آئے گا مسلمان کیا کہتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو وہ مال کو میرے حق میں مفید بنا دے گا ورنہ کیا ہوگا دوسری صورت بھی ہے کہ مال میرے پاس بھی ہوگا تو مجھے نقصان پہنچا دے گا تو مال تو اللہ کا ہے وہ جب دیتا ہے تو ہمارا امتحان ہوتا ہے اس لیے مال کے پیچھے نہیں بھاگنا مال سے امیدیں نہیں باندھنی زندگی کی ضرورت ہے جتنا مال ضرورت ہے اس کے لیے ایفٹ کرنی ہے لیکن مال سے توقعات نہیں باندھنی مومن کی امید اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جب مومن امید کا رشتہ کسی اور سے قائم کر لیتا ہے تو یہ عبادت ہے جیسے اولاد سے انسان کو محبت ہے اولاد کی محبت اللہ رب العزت نے ہماری فطرت کے اندر رکھی لیکن جب انسان کا دل اولاد میں اٹک جاتا ہے تو وہ اولاد سے امیدیں باندھتا ہے کیسا ہوتا ہے اولاد سے امید ہوتی امید کیا ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گی اولاد سے نسل چلنے کی امید ہوتی تو اولاد سے محبت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا اولاد کی تربیت کا حکم دیا ہے اولاد میں انسان کا دل بھی اٹکتا ہے لیکن اولاد سے امیدیں باندھیں گے تو یہ عبادت ہو جائے گی اولاد کو پھر خدا بنا بیٹھیں گے تو امید کا رشتہ اولاد سے قائم نہیں کیا جا سکتا حالانکہ بہت ساری امیدیں ہو بھی سکتی ہیں انسان کو ہوتی ہیں نیچرلی ہوتی ہیں لیکن امید خود نہیں باندھنے وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اولاد کو فرما بردار بنا دے ورنہ وہی اولاد اولڈ ہومس میں چھوڑا تھی پچھلے دنوں مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا ایک اولڈ ہوم میں وہاں کی ساری خواتین ایسی تھی جنہیں ان کے بیٹے اپنی اولاد وہاں پہنچا دی جس اولڈ ہوم میں کوئی اولاد اپنی ماں کے لیے پینتیس چالیس ہزار روپیہ خرچ کر رہا ہے اولڈ ہوم والوں کو دینے کے لیے تو ظاہر ہے وہ غریب تو نہیں ہے وہ تمام خواتین جنہوں نے اپنی زندگیاں بہت خوبصورتی سے گزارے حکومت کی شور کے دل پہ 
اولادوں کو بھی پڑھایا لکھایا اولادوں کو بھی کسی قابل کیا اور دنیا میں بہت اچھی زندگی گزارنے کے بعد پھر کیا ہوا ہم بات کرے تو اولڈ ہوم کی اولڈ ہوم میں جو بچے چھوڑ آئے میں نے ایک خاتون کا چہرہ دیکھا اس قدر دہشت اتنی وحشت اور گھبراہٹ اس کے چہرے پر تھی کیونکہ وہ ان عورتوں میں سے نسبتاً یلد بوڑھی مائیں جن کو اولاد میں سے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا جو بات کرنے کو بات سننے کو ترستی ہیں ان ماؤں نے اپنی اولادوں سے امید باندھی تھی امید کا رشتہ باندھا تھا جس کے ساتھ انسان امید کا رشتہ باندھتا ہے اس کو معبود بناتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا نا جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود جس کی تو تعظیم کرے وہ تیرا معبود جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود تو یہ امید کا رشتہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے وہ یا بدون امندون اللہ مالا یا ضرورم ولا اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یعنی اللہ کے ماں سوا کوئی بھی نفع پہنچانے کا یا ضرر پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اس کے انسان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے اس کی توجہ اللہ کی جانب ہو جاتی ایسا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ایسا انسان اللہ سے امیدیں باندھتا ہے وہ انسان جو اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بنا لیتا ہے وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں یعنی وہ ایسی بات کہتے ہیں جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہم اللہ کے ماں سوا دوسروں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی سفارش کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں یہ ان کا غلط تصور ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تو یہ بات جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں جبکہ وہ مال میں ان کی شفات کا انتظار کرتے ہیں جو نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا اور وہ کہتے ہیں شفاؤنا یعنی دنیا میں معاش کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے یہ تفسیر قرتبی کی روایت تو عربوں کی اکثریت اپنے خالق کا اعتراف کرتی تھی جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر نو میں رب العزت کا ارشاد ہے ولا ان من خلق السماوات والارض العزیز العلیم اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا اسی طرح سے رب العزت نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرق ہوتے ہیں تو ان کا شرک کیا تھا وہ بتوں پر یقین رکھتے تھے کہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نقصان سے بچا سکتے ہیں تو انسانوں کی جو بنیادی خرابی ہے نا ان کے تصور کی خرابی جب کوئی اپنی اولاد سے یہ امید باندھ لے کہ وہ میرے لیے نفع مند ہو سکتی اس لیے میں اسے تعلیم دلوا دوں اس لیے میں ان کو وقت دے دوں اس لیے میں ان کے لیے آج کر لوں گی تو کل کام آئے گا کوئی کام نہیں آ سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے باقی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے
اس کے حکم سے اولاد کی تربیت کریں گے وہ اولاد کو چاہے تو نفع مند بنا سکے اور عجیب بات یہ کہ اپنے گھر والوں میں اپنی اولاد میں اپنے لیے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ رب ہے جو اولاد کے نقصان سے بھی بچا سکتا مال اور اولاد کو کوئی انسان اپنے لیے نقصان دہ نہیں سمجھتا اور کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ مال اور اولاد کا نفع مجھے میری چاہت سے نہیں ملے گا اللہ رب العزت کی وجہ سے ملے گا یہ یہاں پر جو غلط فہمی ہے اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ کرتا اور جب وہ دوسروں کی طرف توجہ کرتا ہے تو دوسروں سے پھر اسے وہ چیز نصیب نہیں ہوتی یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ دوسرے لوگ غیر اللہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا ہمیں نقصان سے بچا سکتے ہیں جب بھی کوئی غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے تو دلیل یہ دیتا ہے کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب کر دیں اچھی طرح قریب کرنا تو رب العزت نے فرمایا کل آپ کہہ دیں کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو یعنی جس چیز کا وقوع ناممکن ہے تم اس کے واقع ہونے کی اللہ کو خبر دے رہے بیمالا یا عالم سماواتی ولا فل ارد اس بات کی جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عقیدے کو باطل قرار دیے اور واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا احاطہ کر رکھا اس نے تمہیں آگاہ کیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں تو اے وہ لوگوں جنہوں نے شرک کیا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی دوسرے بھی ہیں جو اس کے ساتھ شریک ہوں تو تم اللہ کو ایسے معاملے کی خبر دے رہے ہو جو اللہ سے مخفی ہے اور تم اسے جانتے ہو کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو اس سے زیادہ خبر رکھتے ہو کیا اس عقیدے سے زیادہ باطل عقیدہ کوئی ہو سکتا ہے کیا کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر جاننے والا ہے تو عقل مند شخص کے لیے اس نتیجے پر پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ باطل عقیدہ ہے یہ گمراہی ہے کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کس چیز میں ہمارے لیے نفع ہے اور کس چیز میں نقصان ہے اس لیے ہم تو اللہ ہی بھی مانے گی جو وہ ہمیں کہے گا اس طریقے سے اس چیز کو اختیار کر لو ہم تو وہی طریقہ اختیار کریں بات مال کی ہو اولاد کی ہو یا دوسرے تعلقات کی یا دوسرے جو کچھ اللہ نے زرس کو دے رکھا ہے سبحانکو پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں یعنی اللہ کی عزت والی ذات ان کے شرک اور کفر سے پاک اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک اور نظیر ہو اللہ تعالیٰ واحد ہے بے نیاز ہے آسمان اور زمین میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اوپر والے جہانوں میں اور نیچے والے جہان میں اللہ کے سوا ہر معبود عقل شرح اور فطرت کے اعتبار سے باطل ہے رب العزت نے اسی بارے میں سورہ الحج کی آیت نمبر 62 میں فرمایا یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند بہت بڑا ہے پھر فرمایا آیت نمبر 19 ہے 
اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے پھر وہ الگ الگ ہو گئے یہ پہلی اہم بات ہے اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہوتی تو اس بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یہ دوسری بات تو بات ہے کہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے پھر وہ الگ الگ ہو گئے انسانی تاریخ کی اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق خبر دی کہ سب لوگ ایک دین پر تھے اور وہ دین اسلام تھا تو انسانیت کا آغاز دین فطرت پر ہوا جو ایک ہی تھا تمام لوگ یکسو تھے ایک بات پر متفق تھے کہ اللہ ایک ہے سب سے بڑا ہے یہ فطری دین ہے یعنی اسلام اور توحید اسی دین پر اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا فختلف پھر وہ الگ الگ ہو گئے تو ان کا الگ ہونا اپنے اختلاف کی وجہ سے تھا اس اختلاف کی وجہ سے دین مختلف ہو گئے انسانوں نے آزادی کا غلط استعمال کیا جس کی وجہ سے بہت سے دین بن گئے لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی بتوں کی بندگی کی شرک اور اس کی فروعات اور جہالت کی وجہ سے لوگ توحید سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور دل لگتے دلائل کے ساتھ رسول بھیجے تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے یہ تفسیر قاسمی کی روایت سعید ابن عباس نے فرمایا آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے درمیان دس قرن تھے وہ سب کے سب اسلام پر تھے پھر لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا انہوں نے بتوں کی بندگی کی تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اپنی آیات واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ بھیجا اور انفال میں فرمایا تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے اس سے پتا چلتا ہے نا کہ زندگی یا موت اور زندگی میں کامیابی یا ہلاکت بربادی اس قرآن کے ساتھ منسلک یہ اللہ کی دلیل اس میں اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا پروگرام دیا اس کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اب فیصلہ اس کتاب کے مطابق ہوگا جس کو اس کتاب نے کہا وہ حق ہے جب کبھی کوئی ہلاک ہوگا تو اس قانون کے مطابق ہوگا جو اس کتاب نے بتایا جب کسی کو فلاح ملے گی تو اس قانون کے مطابق جو اس کتاب میں موجود ہے سبحان اللہ اصل اللہ کی یہ کتاب اس نے بھیجی اس لیے تاکہ اس کتاب کے مطابق آج بھی فیصلے ہوں آنے والے کل میں بھی فیصلے ہوں پھر فرمایا ولاح کلیمت سبقت میں ربی کا لکز یا بئی نہ فی معافی ہی اختلف اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہوتی کہ نافرمانوں کو مہلت دینی ہے اور ان کے گناہوں پر ان کا فوری مواخذہ نہیں کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی نہیں پکڑے گا جب تک کہ ان پر حجت قائم نہ ہو جائے جیسا کہ رب العزت سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر پندرہ میں فرمایا رسول ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں تو بات ہے ولاح کلیمت اور اگر ایک بات نہ ہوتی کلمہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ میری رحمت میرے غذب پر حاوی رہے گی یہ فتح القدیر کی روایت لکز یا بئی نہ ہوں تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا 
تو فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیتے اور کفار کو ہلاک کر دیتے یہ چیز ان کے درمیان فیصلہ کن علامت بن جاتی تو دنیا میں حق اور باطل کے درمیان تفریق کی علامت کفار کی ہلاکت اور اہل ایمان کی نجات ہے فی معافی ہی یختلف اس بارے میں جو وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں لوگوں کا اختلاف کس چیز کے ساتھ ہے عجیب بات ہے اختلاف حق سے ہے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں اختلاف کس چیز سے رسول اللہ سے اختلاف کس چیز سے حجاب سے اختلاف کس چیز سے شراب کو حرام قرار دینے سے اختلاف کس چیز سے سود کو حرام قرار دینے سے جس کو یہ کتاب حرام کہتی ہے اس چیز سے اختلاف ہو جاتا ہے جس کو یہ کتاب حلال کہتی ہے اس چیز سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلافات اس کتاب کی بنیاد پر ہیں یہ جان لینا چاہیے تو لوگوں کا اختلاف حق سے اسی وجہ سے اہل حق اور اہل باطل کے درمیان اختلاف رہتا ہے تو حق اور باطل کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ حق کے باقی رہنے اور باطل کے ہلاک ہونے کی صورت میں ہی دور ہو سکتا ہے یہ بات بڑی ڈیپ ہے جب تک باطل ہلاک نہیں ہوتا اور جب تک اہل حق کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی یہ جھگڑا تو جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائے تاکہ سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق واضح ہو جائے لیکن اختلاف دور نہیں ہونا اصل اختلاف تو قیامت کے دن ہی دور ہوگا رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر نائنٹی تھری میں فرمایا فمختلف تو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے سال یہ پیدا ہوتا ہے اختلافات قیامت سے پہلے کیوں ختم نہیں ہو سکتے اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان گاہ بنایا ہے اس لیے حقیقت کو چھپا کر رکھا ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے حقیقت تک پہنچے اگر قیامت سے پہلے اختلافات ختم ہو جائیں تو امتحانی صورت عالی ختم ہو جائے گی سارے لوگ اسلام لے آئیں گے اس لیے قیامت کے دن ہی اختلافات ختم ہو گئے تو انسانوں کے درمیان اختلاف کی جگہ اتحاد پیدا ہو سکتا ہے شدت خوف کی وجہ سے جب اختلاف ختم ہو جائے تو اتحاد پیدا ہو سکتا ہے آیت نمبر بیس ہے وہ یقولون لولا انزل علیہ آیت من ربی فقل انما الغیب للہ فانتظرو من اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی یہ پہلی بات ہے سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دوسری بات ہے چنانچہ تم لوگ انتظار کرو بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں یہ تیسری بات وہ یقولونا اور وہ کہتے ہیں یعنی جھٹلانے والے اور سرکش کافی لولا انزل اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی موجزہ نازل کیوں نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے سورے علیہ السلام کو اونٹنی دی تھی اسی طرح انہیں بھی کوئی موجزہ دیتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے مکہ کے پہاڑ دور ہٹا دیتے اور پہاڑوں کی جگہ سرسبز و شاداب میدان بنا دیتے جس میں نہریں جاری ہوتی سورہ الفرقان کی آیت نمبر سات میں ہے 
اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا تو یہ ان کی خواہشات تھیں انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ نہ جاری کرتے ہیں یہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر نائنٹی ہے تو رب العزت نے فرمایا تب بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر باغات عطا کر دی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور آپ کے لیے محلات بنا دے یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر دس اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا ہمیں نہیں روکا کہ ہم موجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو چھٹلا دیا تھا اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح موجزہ دیا چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی موجزات بھیجتے ہیں لوگ نشانی مانگتے ہیں جانتے ہیں کیوں رسول کی دعوت سے بچنے کے لیے کاش ہمیں عمل نہ کرنا پڑے کہ موجزہ آئے خود ہی ہم ایمان لے آئے اور بغیر کسی کام کے کیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول بھی کر لی وہ چاہتے ہیں کہ رسول ہم سے زندگی بدلنے کا مطالبہ نہ کرے بے شک وہ بات کرے لیکن ہم سے یہ مطالبہ نہ کرے کہ ہم اپنی زندگی بدل دیں جبکہ نشانی بھیجنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ سبق لیں تو لوگ نشانی سے سبق نہیں لیتے کیونکہ نشانی دیکھنے کے لیے ہوتی مجبور کرنے کے لیے نہیں اور نشانی آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی جھوٹا عذر تلاش کر کے نشانی کو رد کر دیں فکل سو آپ کہہ دیں یعنی جب وہ موجے کا مطالبہ کریں تو آپ کہہ دیں ان نمل غیب غیب کی خبر تو صرف اللہ کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے ذریعے اپنے بندوں کے احوال کا احاطہ کیے ہوئے وہ اپنے علم اور انوکھی حکمت کے تقاضے کے مطابق ان کی تدبیر کرتا ہے کسی حکم کسی دلیل کسی غائب انتہار کسی تعلیل کی تدبیر میں اس کسی کا کوئی اختیار نہیں تو مجزات کا علم غیب سے آتا ہے اور غیب صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے اور آپ نہیں جانتے یعنی کسی فرد کے پاس کوئی علم نہیں ہے مجزہ این کس وقت ظاہر ہونا ہوتا اس سے ایک لمحہ پہلے بھی نبی نہیں جانتا کہ میرے ہاتھ پہ مجزہ ظاہر ہونے والا فنتظر منتظرین چنانچہ تم لوگ انتظار کرو بلا شبہ میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں یعنی ہر ایک دوسرے کے بارے میں انتظار کرے اور دیکھے کس کا انجام اچھا ہوتا ہے تو اگر تم ایمان نہیں لاتے اپنے منہ مانگے موجے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کیونکہ موجات جب ظاہر ہو جاتے ہیں حجت تمام ہو جاتی ہے اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو انتظار کرو کہ جواب میں مہلت بھی ہے اور دھمکی بھی ہے اس میں واضح کیا گیا کہ اللہ کے حضور ایک بندے کو کیسے آداب اختیار کرنے چاہیے تو غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے یہ کہہ کر ثابت کیا گیا کہ لوگوں کے معاملات کا اختیار کسی نبی کو نہیں دیا گیا تمام معاملات کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں اس کے ذریعے اللہ اور بندے کے مقام کو واضح کر دیا گیا الحمدللہ رکو نمبر سات ہم نے دیکھا جس کا موضوع ہے ہلاکت یافتہ اقوام اور اس رکوع کے تین بنیادی موضوعات ہیں اور بڑا اہم اور بڑی سمپلسٹی کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ نزول عذاب کے بارے میں اللہ کی کیا سنت کب کسی پر عذاب آتا ہے اس کے آگے آٹھ پوائنٹس ہیں جو قرآن حکیم میں ہمیں بتائے گی 
دوسری بات جو آپ جان سکتے ہیں ہلاکت یافتہ اقوام کے بعد کیا ہوا اور تیسری چیز تعلق بلّہ کے حوالے سے ہے جس کو ہم دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں تعلق بلّہ کے میسیجز پانچ لوگوں کو دینے دنیا میں اللہ کی ذات بڑی اللہ کی بات بڑی اللہ رب العزت کے رسول بڑے اور اللہ رب العزت کے انصاف کا دن بڑا اور وہ بڑا ہے وہ اپنے مقام سے بلند ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو بڑا بنا لیتا ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق جڑ جاتا تو اللہ رب العزت کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں دوسروں کو بتاتا ہے اس تعلق کے جوڑنے کے لیے ہم اپنا جائزہ لیں گے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ برا معاملہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں کو ٹالتا ہے وہی ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ زمین میں جگہ دینے کے بعد دیکھتا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے مقصد زندگی کی بات ہے وہی کی پیروی کرنا یوں تو یہ سادہ سی بات ہے وہی کی پیروی کرنا لیکن پیروی میں ہی ساری عمر گزار دی تو جب وہی کو نہیں جانیں گے اس کو نہیں سمجھیں گے پھر وہی کی پیروی کیسے کریں گے اور اب دیکھیں کہ وہی کی پیروی کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں جو آپ کی ہیلپ کرتی ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق اس کو اپنا رب بنانا اس راستے پہ چلاتا ہے دوسری چیز جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے وہ رسول اللہ کو اپنا رہنما اپنے لیے لیڈر ماننا ان کے پیچھے چلنا اتباع تیسری چیز جو آپ کو ہیلپ دیتی ہے وہ کامیابی کامیابی کا ایک خاص طریقہ کار کامیاب لوگوں کے خاص رویے چوتھی چیز جو آپ کو ہیلپ دیتی ہے وہ ناکام لوگوں کے رویوں سے بچنا ہے اور پانچویں چیز انجام پر نظر رکھنا یہ کامیابی کے نکات ہیں جس کو ہم ہر رکو سے دیکھتے ہیں تربیتی نکات تاکہ ہم سدا ہی اس مقصد کو پورا کرتے رہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر تو پہلی بات یہ اللہ ہمارا رب ہے اس کو رب بنانا ہے اور اس نے رب ہونے کے بارے میں آٹھ باتیں بتائی ان آٹھ باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے کیا سکھایا ہمیں وہی کی پیروی کرنے سکھائی سبحان اللہ الحمدللہ رسول اللہ نے سرکشی میں بھٹکنے کی حقیقت واضح کی ہے آیات کو جھٹلانے کی حقیقت کو واضح کیا ہے شرک کی حقیقت واضح کی انجام کی بات ہے رب کی نافرمانی کرنے کی صورت میں بڑے دن کا عذاب آئے گا رب کی نافرمانی کرنے کی صورت میں بڑے دن کا عذاب آئے گا جو شخص اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے نا تصور کی آنکھ وہ اس برے انجام سے بچنے کے لیے دنیا میں اپنے رب کی پسند کے رویے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں وہی کی پیروی کرنا اور دوسری چیز کیا وہی کو پڑھ کر سنانا پھر آپ یہ دونوں کام کریں گے انشاءاللہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنا سرکشی میں بھٹکنا تکلیف میں رب کو پکارنے کے بعد ایسا ہو جانا یعنی خوشحالی ملنے پر گویا کبھی پکارا ہی نہیں تھا حد سے گزر جانا ظلم کرنا ایمان نہ لانا اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں 
تو قرآن بدلنے یا اور قرآن لانے کا مطالبہ کرنا کوئی کرتا ہے ایسا رب کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا اور انہیں سفارشی سمجھنا آؤ کچھ کر لیں سرکشی چھوڑنی ہے انشاءاللہ اور وہی کو پڑھ کر سنانا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے وہی کی پیروی کرنے کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے سرکشی کے رویے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے شرک کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے قرآن بدلنے یا اور قرآن لانے کے مطالبے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے تکلیف میں رب کو پکارنے کے بعد اس کو فراموش کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ ارادے کرنے کی بھی توفیق دینا اور اس پر عمل کرنے والا بنانا